0: Alessa stand im Wasser des Flusses, das an dieser Stelle tief genug war, um ihr bis an die Kniekehlen zu reichen, und reißend genug, um kleine, schaumige Wirbel hinter ihren Beinen zu bilden. Sie hatte sich weit nach vorne gebeugt, damit sie sich mit beiden Händen Wasser ins Gesicht schöpfen konnte. Ihre Haltung erfüllte André mit leiser Sorge. Vermutlich war der Flussgrund mit glattpolierten Steinen bedeckt, Steine, auf denen ein einziger Fehltritt oder eine unbedachte Bewegung fast unweigerlich zu einem Sturz führen mussten. Das Wasser war nicht tief, weder dort, wo das Mädchen stand, noch weiter zur Mitte hin. André konnte deutlich Steinformationen ausmachen, die in regelmäßigen Abständen aus dem Wasser ragten. Offenbar eine von Menschenhand angelegte Furt, auf der man das Gewässer mit ein wenig geschickt trockenen Fußes überqueren konnte. Aber der Fluss besaß an dieser Stelle auch eine gefährliche Strömung, und Alessa war keine besonders gute Schwimmerin. »Ich sollte ihn untergehen, und sie warnen«, dachte er. »Oder besser gleich. Andrej, Abudun Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. Das Mädchen dort unten war nicht Alessa. Alessa war seit mehr als einem Jahr tot, und er sollte endlich aufhören, in jeder jungen Frau, die er auch nur entfernt ähnelte, die Junge Unsterbliche zu sehen. Das Mädchen dort unten hatte nicht einmal Ähnlichkeit mit ihr. Es war deutlich jünger, ein Kind, das bald zur Frau werden würde. Es hatte glattes, bis auf die Schulter fallendes rabenschwarzes Haar, Während Alessa Andre runzelte die Stirn. Er versuchte, sich an die Farbe von Alessas Tor zu erinnern, aber es gelang ihm nicht. Ebenso wenig, wie er sich an ihr Gesicht erinnern konnte. Andre, was treibst du da? Seit wann findest du Gefallen daran, dich im Gebüsch zu verstecken, um nackten Bauernmädchen beim Baden zuzusehen? Sie ist nicht nackt,« antwortete Andre. Nach einem Moment fügte er seufzend hinzu. »Und nenn mich nicht Andre. Abuduns ebenholzfarbenes Gesicht verzog sich zu einem spöttischen Grinsen. »Oh, ganz wie ihr befehlt, Herr. Oder wäre euch Sahib lieber?« Für einen Moment wurde sein Grinsen noch breiter. Dann trat er an Andres Seite und sah mit gespielter Konzentration zum Fluss hin. »Hm, ihr habt recht, o oh allergnädigster Herr und Meister. Sie ist nicht nackt.« »Andreas«, sagte Andre, ohne auf Abuduns Worte einzugehen. »Wir hatten uns doch geeinigt, dass ich ab sofort Andreas heiße.« Ganz wie ihr befehlt, o oh Bewunderungswürdiger. Aber dun neigte demutsvoll das Haupt und tat so, als griffe er nach Andres Hand, um sie zu küssen. Und wie habt ihr an eurer unermesslichen Weisheit beschlossen, mich in Zukunft zu nennen, o Herr? Marianne vielleicht oder Theresa? Auf jeden Fall werde ich nur respektvoll von dir sprechen, erwiderte Andre. Du weißt doch, man spricht nicht schlecht über Tote. Aber Dun feigste unbeeindruckt weiter, und Andrea ermahnte sich, das sinnlose Spiel nicht fortzuführen. Er konnte dabei nur verlieren. Es war mehr als einen Monat her, dass er sich entschieden hatte, nicht mehr seinen ursprünglichen Namen zu benutzen, sondern die hierzulande gebräuchliche Form. Fremde erweckten in diesen Zeiten, die denkbar schlecht waren, deutlich mehr Misstrauen als Neugier, und fremden Kämpfern, die aus dem Osten kamen. Der Richtung, aus der sich der Krieg in das Land hineinfraß, wurde erst recht mit Argwohn begegnet. So war Andre aus der Rolle des Kriegers, der durch das Land zog, in die des fahrenden Händlers und Kaufmanns geschlüpft. Eine Verkleidung, die ebenso einfach wie unerwartet erfolgreich gewesen war, was Dun aber nicht daran hinderte, ihn deswegen zu verspotten. »Wir sollten das Mädchen fragen«, sagte Andre, »Vielleicht hat es was von den Zigeunern gehört. Sie müssen hier irgendwo sein.« Ein ganzes Jahr suchten sie jetzt schon nach der Sinti-Sippe, von der Alessa erzählt hatte, ohne ihr bisher auch nur nahe gekommen zu sein. Sie hatten fast ein Dutzend Zigeunerfamilien gefunden, aber in keiner von ihnen lebte die Puridan, die Alessa erwähnt hatte. Vielleicht jagten sie einem Phantom hinterher. Und manchmal fragte sich André gar, ob es Alessa je gegeben hatte. Und warum? unterbrach Abudun seine Gedanken. Wieso müssen Sie in der Nähe sein, Andreas?« Andreasch? Vermutlich will er mich ärgern. Allein, weil er es so wünscht, O oh allerleuchtester? André schwieg dazu. Er hätte die Frage ohnehin nicht beantworten können, jedenfalls nicht, ohne eingestehen zu müssen, dass Abudun recht hatte. Stattdessen warf er dem riesenhaften Nubia einen verärgerten Blick zu und begann, den steinigen Hang hinabzugehen, der den Waldrand vom eigentlichen Flussufer trennte. Als er aus dem Schatten der Bäume hervortrat, spürte er die Berührung des Sonnenlichtes wie das Streicheln einer zarten Hand auf dem Gesicht. Obwohl es bald dunkel werden würde, hatte die Sonne noch Kraft und es würde wahrscheinlich lange dauern, bis die Temperaturen auch nur auf ein halbwegs erträgliches Maß sinken würden. Der Sommer war noch entfernt, doch die Tage wurden jetzt schon fast unerträglich heiß. Das Mädchen stand gewiss nicht nur dort unten im Wasser, um im Spiel herumzuplanschen. Andre hatte sich dem Fluss bis auf weniger als fünf Schritte genähert, als das Mädchen seine Anwesenheit bemerkte. Dessen Reaktion fiel jedoch anders aus, als andre erwartet hatte, die meisten Menschen, auf die er und Abudun trafen, reagierten misstrauisch, wenn nicht erschrocken oder gar mit offener Feindseligkeit auf ein unbekanntes Gesicht. Gastfreundschaft wurde auch in diesem Land hochgehalten, aber das hatten Abudun und er schmerzlich erfahren müssen, einem fremden Obdach zu gewähren und ihm zu vertrauen, das war nicht dasselbe. So hatten sie es schon mehr als einmal vorgezogen, unter freiem Himmel zu nächtigen, statt in einem Haus, dessen Bewohner keinen Hehl daraus machten, dass sie die Gäste lieber gehen als kommen sahen. Das schwarzhaarige Mädchen jedoch zeigte keine Furcht. Als es auf das Geräusch seiner Schritte aufmerksam wurde, fuhr es hoch und sah für einen kurzen Moment gleichermaßen verlegen wie ertappt aus. Dann jedoch erschien ein neugieriges Funkeln in seinen Augen und ein Lächeln auf seinem Gesicht, in dem André vergeblich nach einer Spur von Scheu suchte. »Oh«, sagte er schließlich, »ich habe euch gar nicht kommen hören.« Mehr noch als sein Aussehen machte die Stimme des Mädchens Andre klar, dass er tatsächlich noch ein Kind vor sich hatte. Elf, allerhöchstens aber zwölf Jahre alt, vermutlich sogar jünger. Sein Körper, der unter dem vollkommen durchnäßten Kleid deutlich zu erkennen war, zeigte schon die ersten weiblichen Rundungen, aber sein Gesicht und vor allem seine Stimme gehörten eindeutig einem Kind. André wurde sich der Tatsache bewusst, dass er das Mädchen seit einer geraumen Weile anstarrte. Rasch räusperte er sich und knüpfte, wenn auch mit einiger Verspätung, an ihre Worte an. »Das habe ich bemerkt. Du solltest vorsichtiger sein.« »Vorsichtiger?« »Nicht alle Fremden, denen man begegnet, sind sind unbedingt vertrauenswürdig,« erklärte André und zweifelte gleich darauf an seinem Geisteszustand. Gerade noch hatte er selbst bedauert, wie wenig Vertrauen unter den Menschen herrschte, und jetzt bediente er sich der Argumente derer, denen diese bitteren Gedanken galten.« das Mädchen schüttelte aber auch jetzt nur den Kopf, und sein Lächeln wurde noch herzlicher. »Ihr seht nicht aus wie jemand, vor dem ich mich fürchten müsste, und euer großer Freund dort hinten, der auch nicht.« Andre wandte kurz den Blick und sah, dass Abudun mit einigem Abstand und sehr langsam herankam. »Eigentlich,« dachte er, »sieht Abudun durchaus aus wie jemand, vor dem man sich fürchten sollte. Er trug zwar ebenso wenig wie Andre eine Waffe, zumindest nicht sichtbar,« aber dank seiner riesigen, massigen Gestalt, seiner ganz in schwarz gehaltenen Kleidung und noch dazu mit einem riesigen Turban ausgestattet, der ihn noch gewaltiger erscheinen ließ, sah er alles andere als vertrauenerweckend aus. »Du hast natürlich recht,« beeilte er sich zu sagen. »Wir sind einfach nur zwei müde Reisende, die auf der Suche nach einem Gasthof oder, oder einem anderen Schlafplatz sind. Kannst du uns sagen, wo das nächste Dorf liegt?« Das Mädchen machte eine vage Kopfbewegung zum anderen Flussufer. »Dort!« »Ist nicht sehr weit, eine halbe Stunde zu Fuß, vielleicht weniger zu Pferde.« André blinzelte. Äh, »Woher weißt du, dass wir Pferde dabei haben?« »Ihr tragt Reithosen,« antwortete das Mädchen, »und ich kann eure Tiere riechen. Ihr Geruch haftet euch noch an.« Nun war André wirklich überrascht. Er hatte sich in den zurückliegenden Jahren so sehr daran gewöhnt, über die scharfen Sinne eines Raubtiers zu verfügen, dass es ihm selbstverständlich erschien, riechen zu können, ob und wann jemand im Sattel gesessen hatte, was seine letzte Mahlzeit gewesen war, oder ob er in der vergangenen Nacht keusch gewesen war. Einem normalen Menschen war das allerdings nicht möglich.